Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du binder forskning og økonomistyring sammen med 500 sløjfer. Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, søger en controller. En talnørd, der har styr på databehandling og kan oversætte tal til daglig tale. Hos os bliver du skrabere til dataanalyseværktøjer, SQL og økonomistyring i praksis. Læs mere på vive.dk og søg inden 15. august. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra folkemødet. Velkommen til samtaler fra Folkemødet, og velkommen til dig, Bjarne Hastrup. Tak skal du have. Du er stifter og administrerende direktør i Ældresagen siden 1986. Er det det passer helt fint, ja. Det passer helt fint. Ja. Dejligt at have sagt ja til at kigge forbi vores podcaststudie ja, her i Allinge. Ja, ja. Jeg hedder Karoline Tranberg, jeg er podcastredaktør. Jeg skal guide os gennem et lille kort interview her, inden du skal videre ja. til noget andet. Så jeg tænker bare, at vi skal, vi skal komme i gang. Det gør vi. Øhm, jeg vil gerne tale lidt med dig om, øh, om for det første, den her nytårstale, med Frederiksen, hun, øh, hun ja, kom med. Ja. Så vil jeg gerne tale lidt om øh, ældresagens fremtid, har jeg skrevet. Ja. Og så en lille smule om, at vi snart går ind i et valgår. Ja. Yes. Så er du klar på det? Det er tre gode emner, det er jeg med på. <laughs> tak, fedt. Ja. Altså en af de... Øh, de ting, der ligesom er sket det sidste folketingsår, det er jo, at Mette Frederiksen hun holdt en nytårstale, som, øh, som satte stor fokus på, på ældreplejen. Ja. Jeg tænkte på at spørge en lille smule øh, fræk til at starte med, skal jeg sige, hvor stor en finger havde du med i spillet på, at Mette Frederiksen hun, øh, hun ville snakke om den i nytårstalen? Man kan altid gætte, men øh, der var en avis, der kom og interviewede mig ovenikøbet lille juleaften. Og i det interview, der sagde jeg, der sker ikke en bønde. Nu har vi i to år drøftet, hvad vi kan gøre for at lappe de huller og forandre og forbedre ældrepolitikken, som alle kunne se efter de forfærdelige sager, der var i Østjylland med Else og Niels. Og vi har brugt et år på at undersøge, hvilke problemstillinger der var, og så brugte vi et år på at lægge nogle løsninger frem. Og så fik vi ikke nogen politiske løsninger fra regeringen. Vi fik snak, snak og snak. Og derfor så meldte vi meget klart ud, at nu må regeringen træde i karakter og øh, gennemføre nogle foranstaltninger, for ellers så smuldrer det mellem fingrene på os. Der mangler arbejdskraft, og øh, vi mangler kvalificeret arbejdskraft 
vi mangler tilstrækkeligt med, med plejespladser, og hvordan med sammenhængen mellem hospitalerne og, og, og hjemmeplejen gør så noget nu. Og vi sagde det meget højt. Så du tror måske, Mette Frederiksen, hun har læst med? Jeg ved det ikke, men en uge efter, så meldte hun ud, at hun har fået en god idé. Og nu fik hun enormt meget lyst til at øh, lægge op til en helt ny ældrelov. Og øh, det sagde vi selvfølgelig med det samme. Det vi er med på, lad os se, om ikke vi kan komme bedre igennem en bedre ældrepolitik ved at gå den vej. Og det håber jeg så, at, at det vil lykkes os her i år. Og du har måske været inviteret til nogle samtaler eller noget, tænker altså, jeg? Altså først og fremmest vil vi inviteret til samtaler med øh, Social- og ældreminister Astrid Krav, flere samtaler. Og øh, for det andet, øh, så beslutter man sig i regeringen for at etablere et såkaldt panel. Og det ældrepanel skulle være øh, det, der lavede forarbejdet til ældrelovgivningen. Og der var den tidligere øh, departementschef i øh, Sundhedsministeriet blev udpeget til at være formand. Øh, per Ockels. Øh, ja. Og vi andre, vi fik sæde i panelet, og så vores medarbejdere har fået sæde i hver af de undergrupper, der er. Så jeg tror, vi gør vores indflydelse gældende maksimalt. Nu vil jeg bare lige dykke lidt smule ned i nogle af de debatter, der er kommet efterfølgende. Noget af det, som medierne jo blandt andet har fokuseret på, det er det her med retssikkerheden. Altså, ja, når man ja. sætter ældreplejen fri, og man fjerner regler, og man fjerner mm-hmm. byråkrati, øh, som jo ligesom er blevet bygget op af en eller anden årsag ja. løbende, så kan der måske komme lidt problemer med retssikkerheden. Men det er jo noget, som altså, mange regeringer har jo forsøgt ligesom, at fjerne noget af den her dokumentation ja, og byråkrati. Ja. Hvorfor skulle det kunne lykkes nu? Men jeg synes, det er rigtig godt set af dig. Det er det, der hænger sammen. Mm-hmm. Altså, hvis man ønsker at give større frihed over for medarbejderne, så bliver man nødt til at fjerne mange af de byråkratiske regler, der er. Og det mærkelige er, at man skulle tro, at det var staten eller regeringen, der har pålagt de regler. Vi ved fra mange kommunalpolitikers og borgmesters udtalelse, at det er faktisk kommunerne selv, der har stillet alle de regler op for at kunne dokumentere, hvad de har gjort over for svækkede ældre, over for pårørende, over for pressen, over for omverdenen. Og derfor så kunne kommunerne faktisk i morgen fjerne de fleste af de byråkratiske, unødvendige regler, der stiller op, uden at vi af den grund behøver at fjerne nogle af rettighederne. Men ikke de fornuftige. Mm. Og ikke de, der har med liv og død. Men og tænker vi, at mange af de regler, der er blevet lagt på i løbet af årene, må være fornuftige? Så... Altså, der er en, en hel del af det, som er ganske fornuftigt. For eksempel rehabilitering. Det er meget fornuftigt, at man siger, når der kommer en person og siger, at jeg vil godt have hjemmepleje, jamen så tilbyder vi dig rehabilitering, og det skal man selvfølgelig gøre. Det vil sige, at man går ind og undersøger alle aspekter omkring dig og siger, hvad kan vi gøre samlet set, for at du kan få det bedre. Herunder også at bekæmpe ensomhed, herunder at, at sikre, at du bevarer din mentale sundhed osv., alle de ting ligger der i rehabiliteringsprogrammet. Og hvis der står, at det behøver jo egentlig ikke at gøre mere, det er ikke lovbundet mere, så har vi et kæmpe problem. Mm. Men vil man så, nu talte du selv, eller du nævnte bare lige kort en sag som ja. den med, med Else, der, der har haft, været rigtig meget fokus på i, i medierne. Vil man så i fremtiden ligesom skulle passe på med at lave noget ly, ny lovgivning, hvis man finder ud af, at der sker nogle ting ude i, i samfundet, som ikke er så godt for de ældre? Vil man så skulle passe på med at putte nogle nye regler på? Ja. Eller hvad tænker du bliver konsekvensen? Altså jeg tænker, at det, der er hovedproblemet i sådan en sag med, med øh, Else og Niels, det er, at de manglende relationer imellem en enkelt øh, plejemsbeboer og personalet. Mm. Fordi det var det, der førte til den der forrådelse. Mm. Altså i og med, at der ikke er nogen relation imellem dem, 
at det hele tiden er en ny plejer, der kommer, så er risikoen for, at en plejehjemsbeboer bliver en ting, i stedet for et menneske. Og en ting, man gør ting ved, som er helt uansvarlige. Den risiko er stor, altså en forrådelse. Og derfor ser vi, at den måde, man kunne løse det problem på, det var ved at etablere nogle små teams omkring de enkelte personer eller de enkelte afdelinger, og så er det de teams, der hele tiden kommer igen og igen. Mm. Og derved, øh, så får vi nogle relationer og, og en relationsbetonet øh, pleje, der gør, at vi forhåbentlig kan forhindre det. Og så kan øh, personerne i teamet, de kan holde øje med, er alle nu helt op på dupperne, og er vi nu sikre på, at der ikke er nogen, der skærer ud. Ikke? Men det med selvstyrende teams, det er jo endnu en ting, man ligesom skal have udviklet ældrepleje. Det der med at sætte den fri, står det en lille smule i kontrast med det der med, at man gerne vil have en mere enkel ældrepleje? Jo, altså jeg vil sige, det der med at sætte, sætte plejen fri, det kunne for eksempel være, at man ikke skal igennem en omfattende visitering, mm. hvor der sidder, jeg ved ikke om du klarer, der sidder 2.000 sygeplejersker mm. op på kommunekontoret og øh, administrerer visitationsordningerne. De sygeplejersker vil jeg meget gerne have ud i plejen eller på hospitalerne, eller hvor de hører bedre hjemme. Og derfor så tror jeg, at den måde, man kan få sat det fri på, det er, at man siger, jamen, øh, man skal have lov til øh, mellem den enkelte øh, plejehjemsbeboer eller hjemmehjemsmodtager og personalet at foretage, øh, om man så må sige, visitationen der. Mm. Øh, sådan så øh, man bliver fri for øh, et stort og omfattende øh, apparat. Og det er det, man skulle tåre. Mm. Man, altså man, man skal ikke bare sætte det fri af hensyn til kommunerne og medarbejderne, men i høj grad også have tillid til, at en øh, plejehjemsbeboer eller en hjemmehjemsmodtager ikke ringer og beder om hjælp, medmindre der er behov for det. Det er jo en kæmpe stor debat her, og ja. ældreloven og øh, det her med at sælge ældreplejen fri, det kommer til at fortsætte. Du har en bog med, du selv har skrevet ved, og det kan være, at vi lige kan komme ind på den til sidst. Jeg vil også bare godt lige tale en lille smule om dig, og om ældresagen ja, faktisk. Ja. Nu indledte jeg jo med at sige, at øh, du stiftede ældresagen i 1986. Det er mere mm-hmm. end 30 år siden. 36, så vidt jeg lige ja. har regnet mig frem til. Du er jo ældresagen øh, på en eller anden måde. Øh, nu er der jo lige kommet en ny pensionskommission. Mm-hmm. Øh, jeg har selv regnet ud, at jeg øh, kommer til at skulle på, gå på pension, hvis de her nye regler, så er det noget med, at jeg skal være omkring 71,5, hvis det ikke bliver til noget omkring 73, noget i den ja. Du er 76? Ja. Altså, hvornår skal du selv på pension? Jamen, det er meget enkelt. Jeg gør ligesom min far, min farfar, min oldefar, min tiboldefar. De gik alle sammen året før de døde. Okay. Og hvornår dør du så, Bjørn? Det, er jo... det, det har jeg ikke tror at spørge den almægtige Nej, det synes jeg er fair. Men, 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 okay. men, men det betyder... Altså, du bliver ved? At det er, jeg bliver ved med at være på arbejdsmarkedet mm. til... Men jeg selv kan mærke, at mine medarbejdere kan mærke, og bestyrelsen kan mærke, at nu går den ikke længere. Og det tror jeg, jeg kan køre igennem helt op til slutpunktet. Mm. Nu begynder vi jo selvfølgelig at tale om større magter og alt muligt, men når det engang er, at du skal, skal give stafetten ja. videre, har du så en aftager? Jamen ved du hvad, man skal aldrig have en kronprins, fordi den kronprins bliver altid slidt ned. Det skal man ikke have. Men jeg har sørget for, at organisationen har en direktion, to øh, visdirektører og øh, tre øh, underdirektører, vidunderlige underdirektører, og de fem, de vil simpelthen kunne køre det videre. Okay. Og så må man på det du tidspunkt på det. tage stilling til, hvad skal der så ske. Jeg synes, det er et dybt ansvar, alle øverste ledere har, der, øh, der går på, øh, hvad sker der efter mig? 
Og, øh, og, og der havde jeg hele tiden sørget for, at det var på plads. Og så har vi en bestyrelse af kompetente folk, som er i stand til at kunne styre den overgang. Og vi har jo 930.000 medlemmer, hvor man blandt dem hele tiden kan få ganske spændende bestyrelsesmedlemmer. Uden at det her det skal lyde som sådan et throwback, skulle jeg til at kalde det, for at lyde lidt, lidt ung i det. Men når du engang træder af, hvis du skal se lidt tilbage, hvad er du egentlig mest stolt af at ligesom have ændret på, på ældreområdet i, i Danmark? Altså jeg er nok allermest stolt af, at de allersvageste mennesker i Danmark, har fået en stemme, og har fået en betydning, og har fået en betydning over for deres pårørende, og over for politikerne. Politikerne blev klar over, at her er det noget, de ikke bare lige kan skøjte henover. Det er nok det, jeg er allermest stolt af. Og så vil jeg også sige, at det er imponerende at se, så mange frivillige, som vi har kunnet mobilisere. Vi ville aldrig være i nærheden af så mange frivillige, hvis ikke vi havde en mellemskare af den her størrelsesorden. Mm. Og så gang på gang kan vi så også se, at vi har haft direkte indflydelse på noget lovgivning. Og tænk bare for nogle år tilbage, der havde politikerne fået den dårlige idé, at de ville reducere øh, boligydelsen. Og der kunne vi med det samme gå ud med, nogle, med en stor saglig styrke og påvise, at det ville ramme så mange mennesker så hårdt, at nogle af dem må gå fra hus og hjem. Så vi har altså et apparat, af medarbejdere inde hos os, der er second to none inden for ældrepolitikken. Du siger, der jo, du har ikke sat et navn på, hvem det er, der skal ligesom tage over for dig, når det engang er. Men hvad bliver ligesom den største opgave? Altså nu går vi også ind i et, et, et valgår, og ja. jeg tænker, det måske har noget med den opgave at gøre også. Hvad bliver ligesom den største opgave for, for ældresagen, når vi hmm. går ind i, i sådan en, en valgkamp? Altså jeg tror, det bliver en dybt alvorlig opgave for os. Det bliver ikke bare sådan en almindelig politisk opgave. At vi kommer igennem valget, en ny regering eller den gamle regering, med øh, en værdig ældrepleje i behold. Det bliver vores allerstørste mål. Og der er risikosigende meget, meget store. Vi kan risikere, at den nye ældrelovgivning for eksempel afskaffer praktisk bistand. Og det vil sige, at der er en masse dybt svækkede mennesker, der ikke får besøg mere. Vi kan risikere, at den nye ældrelovgivning fjerner øh, nogle af de få rettigheder, det er ikke ret mange rettigheder, ældre øh, har, der gør, at man ikke øh, kan øh, skal vi sige, følge op på kommunernes ansvar over for de enkelte svækkede mennesker. Det er sådan nogle risici, der er. Så det bliver den største opgave. Den næste største opgave, det bliver nok at øh, nedbringe ensomheden i Danmark. Den er blevet rystende stor her under coronaen. Og øh, det er jo altså en følelse, du har, som øh, går til mag og ben, og hvis du taler med nogle ensomme mennesker, øh, så får du næsten lyst til at blive der, og, og, og har ikke spurgt lyst til at, at forlade dem igen, fordi så forfærdelig en følelse er det. Og så vil jeg sige, at den tredje store opgave, vi får, det er at hjælpe øh, seniorerne, der gerne vil være på arbejdsmarkedet, til en øh, anstændig tilværelse på mm. arbejdsmarkedet. Mm. Så nogle opgaver står vi over for, sammen med mange andre spændende opgaver. Og du øh, kommer til at lede det, kan jeg høre øh, noget endnu, i hvert fald ind i den næste valgkamp, så øh, jeg tænker, at vi er nødt til at stoppe for i dag. Det er jo den opgave, som bestyrelsen og øh, nogle højere magter har givet mig. Præcis. So help me God. So help me God. Godt, øh, <laughs> godt afslutningscitat. Ja. Tak fordi du var med i dag, Bjarne Hastrup. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Alinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DK Pol og Altid. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.